0: Du lytter til De Konisk Syge, en podcast produceret af Ungdomsbyrået for lavt. Din vært af Kaja Anna Hertz.
1: Mange har oplevet at føle sig udenfor i folkeskolen. Men for Sarah var hendes tid i folkeskolen et helt særligt monster at bekæmpe. Hvordan klarer man sig, når alle kaster en til siden, giver dømmende blikke og taler bag ens ryg, på grund af ukontrollerbare bevægelser, du ikke selv bestemmer over. Sarah har to og i dag fortæller hun os om, at bekæmpe fordommen, at blive misrepræsenteret i popkulturen, misforstået af sine forældre, og endelig ende på den anden side med en nyfundet accept og respekt for sig selv. I syge podcast møder vi forfatterne bag bogen af samme navn. Der fortæller 25 unge om deres liv med en kronisk sygdom. Fortællingerne er varierede og detaljerige, og fælles for dem alle er at have en diagnose, en tilværelse og en kasse, som de er nødt til at forholde sig til. I dag har vi besøg af Sara, som har Tourette's, og vi skal høre både fra Saras far, Peter Højland, som fortæller om at have et barn med Tourette's og fra Judy Grejsen, som er sygeplejerske på Herlev Hospital. Hej Sarah. Hej. Og velkommen til De kroniske syge podcast. Tusind tak for at være med i dag. Tak. Okay. Mm -hmm. Velkommen heroppe i det kolde tårn på Nørrebro, med regnen, der rammer vinduerne udenfor. Det er meget atmosfærisk. Jo, må <laughs> Sarah, vil du ikke starte med at introducere dig selv?
0: Jo, øh, jeg hedder Sara, og jeg er 27 år. Jeg har toratte, så ja, jeg er mor til to.
1: Ja, og vil du ikke i dine egne ord fortælle lidt om torattes?
0: Øhm, toratte er øh, muskelsamtrækninger, øh, man ikke selv kan, kan styre. Øh, og for mig er det øh, altså, motorisk og har nogle små lyde. Jeg har ikke nogen jeg sige, skældsord eller ting, jeg råber. Jeg har bare nogle, ja, nogle små lyde, som folk kan spørge mig, om jeg har hægge eller sådan et eller andet.
1: Så hvornår og hvordan blev du diagnostiseret med Tourette?
0: Altså, det var allerede en de, der skulle starte skole, at min forældre lagde mærke til, at der var nogle... Der var noget, ikke? Øh, altså, jeg har også altså, distanceret ADHD, men altså, som jeg er voks, altså, kan man sige, vokset, altså så øh, jeg er jeg blevet ældre, øh, så er det mere ADHD. Altså, jeg er ikke så hyggelig <laughs> øh, Ja, øh, men der har været, hvad jeg har været, i 10-12 år, tror jeg. Øh, der startede de med at få mig udredt, øh, fordi at hverken kommune eller en læge eller noget, ville hjælpe med at få mig udræt, så mine forældre måtte selv tage af Og det tager noget tid. Så øh, ja, så der, der fandt de i hvert fald ud af, at jeg havde ADHD og OCD. Øh, den har jeg så heller ikke rigtig med. Øh, jeg har faktisk ikke husket, hvornår jeg helt præcist. Altså, de har jo altid vidst, at jeg havde to rate, men jeg tror aldrig, jeg har fået... Altså, stemplet, eller hvad man siger. Øh, så ja, det... Men jeg ja, jeg bliver fuldt ind på Bispebjerg og har også været på Herlev. Og, altså, så.
1: Du sagde, at da du startede i skole, så vidste dine forældre ligesom, at der var noget. Mm. Hvordan kom det til syne? Hvad var de første tegn på, at du ikke var som de andre børn?
0: Øh, altså, min øh, var minimal. <laughs> jeg kunne ikke koncentrere mig så langt tid en gang. Og så var der også, øhm, altså, ja igen, der var, jeg havde min helt egen ritualer, og hvis min, altså, hvis morgen for eksempel ikke gik som jeg havde sat det i hovedet, så altså så væltede hele helt ikke? Altså, og det kan jeg sær huske i de mindre klasser, at jeg altså måtte få sådan et helt schema, som jeg skulle følge, altså fra, da jeg slår øjnene op til, jeg er taget afsted, og hvis den ikke kom til at gå i den rigtige rækkefølge, eller, øh, ja, der var lige et eller andet, der, der var lidt vigtigt at det blev gjort en andet, eller jeg blev forstyrret i noget, så væltede hele min morgen og hele dagen næsten, altså, der kunne jeg i hvert fald godt mærke det, ikke?
2: Jeg hedder Jodie Greisen, jeg arbejder som sygeplejerske øh, på børne og ungeafdelingen på Hærlig Hospital, hvor jeg mest arbejder med børn og unge, som har Tourette-syndrom. Tourette-syndrom er helt kort og præcist bevæget altså motoriske tics, og vokale tics, altså lydtics, og ikke andet. Der findes forskellige grader, øh, både af Tourette-syndrom øh, og former også. Det er sådan, at når man har Tourette-syndrom, jo som vi hele tiden skal huske på, er bevægelse og lyde, så er der også det, der hedder komobilitet, altså ledsagssymptomer. Og øh, derfor så har Tourette-syndrom rigtig mange former. Øh, det kan blandt andet være Tourette-syndrom med ADHD, eller med rasserianfald, med OCD, og så kan vi nævne det ene efter det andet. Det hedder så Tourette-syndrom og så med et plus. Tourette-syndrom øh, er vi jo rigtig nysgerrige på, hvordan det opstår. Det vi ved er, at der er en forstyrrelse i signalstofferne. Signalstofferne, det skal vi tænke på, er det dem, der sender beskeder rundt i hjernen. Og når vi bevæger os, bevæger vores arme og ben når vi tænker og alle de her ting, som vi bruger hjernen til, så, øh, så sender der beskeder fra den ene hjerneve til den anden. Der opstår tiks, fordi der bliver sendt for mange beskeder fra den ene hjerneve til den anden. Det er det, vi ved indtil videre. I den forbindelse vil jeg også sige, at vi forsker jo rigtig meget i det her med, hvorfor er der så nogen, der bliver ramt? Hvorfor er der nogen, der får øh, denne her forstyrrelse i signalstofferne? Og det er vi meget nysgerrige på, og der er meget, vi ikke ved endnu. Vi ved at det er afligt. Og vi ved også godt, at man bliver født med tics, og man dør med det. Man dør ikke af det, men man dør med det. Det er sådan, at øh, det er lidt specielt også med øh, Tourette syndrom at det er flest drenge, der har det. Så det er også flest fædre, der har det. Der er også piger, men forholdet er 1-4. Øh, så når der er en pige, så er der fire drenge. Det er også det samme, der er gældende i forhold til ADHD, og det er stadigvæk en gåde, hvorfor det er drengene, der øh, er, øh, bonger ud omkring både med tiksner og med ADHD'en. Hvor mange, der har Thoratis-syndrom i Danmark, det er vi ikke helt sikre på, men vi anslår, at cirka 1% af befolkningen har øh, øh, diagnosen Thoratis-syndrom, men det er rigtig svært at sige, for der er mange, der ikke får stillet diagnosen. Der er nogen, der ikke bliver opdaget, fordi at de aldrig nogensinde synes, at det er nødvendigt for dem at blive opdaget. De lever med deres tics, øhm, og de lever rigtig godt med dem. Man stiller diagnosen dels på baggrund af det, som den unge eller barnet selv fortæller, og det, som forældrene fortæller. Thorat diagnosen stilles således, at der er ligesom en opskrift. Vi har en bageopskrift. Her har vi så også en opskrift på, hvordan man få diagnosen to rette, og man skal have både bevægelser og lyde for at have to rette diagnosen Det er også noget, som vi meget, går meget op i, at vi holder os til de diagnostiske kriterier, så at vi ikke finder på at stille en diagnose ud fra noget, som ikke er korrekt. Det klassiske tidspunkt ind, for at stille diagnosen, og dem vi møder mest, hvor vi stiller diagnosen, det er øhm, omkring 0. klasse. Altså børn og unge fra 5 til 7 år. Der er flest i den alder, som kommer hos os. Øhm, måske har forældrene opdaget, at der har været nogle tiks i børnehaven. Og når de så kommer i skole, og kravene bliver anderledes, øh, og børnene bliver presset på en anden måde, så bliver tiksene tydeligere. Og øhm, så går de til en læge, hvor egen læge så henviser til uh, Toratte-klinikken. Vi får også rigtig mange fra uh, andre afdelinger, som blandt andet psykiatrisk afdeling, eller for andre børneneurologer, som sidder rundt omkring i Danmark.
1: Hvordan var det så at vokse op med den her diagnose i folkeskolen? Hvordan oplevede du skolegangen?
0: Oh, den var svær. <laughs> øh, ja, det var en meget... Øh i shoptid. Ja, jeg føler mig meget alene. Øh, måtte det ikke rigtig være med til de andre og ja, jeg gik ja, altså jeg gik fysisk og sparkede til sten i altså hvad er det været første til femte klasse hvor jeg gik flyttede for skole, ikke? Øh, ja, og kunne se at de andre måtte godt være med, men jeg måtte ikke rigtig være med. Øh, så og så skiftede jeg jo skolen øh, og det var en beslutning jeg selv tog. Um, det var den første uge synes jeg at huske i hvert fald som den første uge der var det altså, der var det fedt og det var godt og rart og um, det skulle nok blive godt og så ja så endte lidt i det samme på en måde um, der var jeg bare usynlig aktig <laughs> uh, yeah, og så i 8. valgte jeg så at gå om jeg synes jeg ikke rigtig jeg har lært noget og folk gik og snakkede bag min ryg, selvom jeg egentlig var der uh, så ja.
1: Og hvordan gik det så, da du valgte at gå 8. klasse om? Var der noget, der ændrede sig anden omgang?
0: Øh, ja, øh, min far han valgte at, øh, Eller valgte ikke, han. Spurgte, om det var okay for mig, at han skulle komme op og fortælle, hvad turett egentlig var. Øhm, og det synes jeg var en super god idé. Så vi fik aftalt med, med min lærer, at øh, han kom op og fortalte, hvad turettet var, og de kunne stille en spørgsmål. Og, øh, Ja, det, det ændrede lidt det hele. Øhm, så det var ja, det bedste år i hele folkeskolen, det var, da jeg valgte at gå om øh, i 8. Øh, ja, og så efter 8. Der tog jeg så på efterskole. Øhm, så var det sådan lidt ja op og ned, vil man sige. <laughs> øh, der var gode perioder, der var perioder. Øh, der havde folk også lidt svært ved, at jeg havde så rette.
1: Er det noget, der kommer fra... Altså, tror du selv, er det noget, der kommer fra de fordomme, folk har om øh, andre med turrette? Ja,
0: måske. Øhm, ja, der, jeg bliver i hvert fald tit mødt den der, Nå, hvad siger du så af sjove ting, jeg hvor jeg bare tænker, jeg, jeg siger ikke noget sjovt, tænker jeg øh, Jeg har nogle små lyde, og så har jeg nogle små bevægelser. Det er sådan set det. Så nogle gange er man godt virkelig som om de bliver lidt skuffet, hvor jeg bare tænker, altså Hvad... <laughs> Jeg regner du med, at det er ikke alle, der har ja, altså den del af torette, hvor man siger ting, og sager.
1: Ja, hvordan håndterede du selv? Sådan den her, nu kalder jeg det opling, for det er hvad det lyder. Det er øh, det også. <laughs> øre, ja. Men hvordan håndterede du den selv?
0: Øhm, altså, da jeg så skiftede skole, der i min parekklæs, der var der. Øh, der fik jeg faktisk en vinden, øh, og hun har siger mig igennem det hele. Ja, som jeg også beskriver, at hun har taget de, de værste slag, eller hvad man siger. Øh, der var ikke nogen, der skulle gøre mig noget, øh, eller sige noget til mig. Øh, så det var rigtig rart, at man i hvert fald havde en veninde. Øh, det var så godt nok for parallelklassen, så det var kun i pause, når man ligesom kunne være sammen. Øh, ja. Og så, ja, hende og hendes kæreste, de, de gik i klasse sammen, øh, og de, de var der ligesom for mig. Ikke?
1: Det har jo været noget af en tumult. Øh, barndom og vokse op i, er det noget, der har gjort, at jeg ja, havde du svært ved, ligesom, at acceptere dine tekst?
0: Nogle gange havde jeg. Øh, men øh, altså, min farfar har lært mig at være en fighter, så øh, jeg, der skal meget til at lægge mig ned. Så, altså, og det, ja, jeg har selv valgt at skifte skole første gang, og jeg valgte selv at gå om og senere, altså jeg valgte jo også, at jeg selv ville på efterskole, og jeg vil blive der et år mere, selvom altså, det nogle gange var lidt svært. Øhm, og senere hen, der, da jeg, kommer, da jeg går på HG, der vil jeg jo også selv at skifte skole igen, øh, i stedet for at holde ud. Øhm, øh, ja, så jeg synes, at det har været, altså det har været hårdt, ikke? men... Men der skal meget til at, at lægge mig ned.
1: Så jeg ved jo, at i din historie, der fylder, det, der fylder din familie øh, meget i din fortælling. Så... Lad os prøve at snakke lidt om det og den udvikling, der er sket med jer i familien. Så hvordan har din familie håndteret diagnosen?
0: Altså i starten, der var det jo selvfølgelig svært, fordi altså, min storebror, han har kun nogle enkelte tekst, øh, ikke torrette. Øh, der ved jeg i hvert fald, der er nogle andre krav for, at man kan kalde det to øh, Ja, så, så, så det var selvfølgelig svært, og du var ukendt for dem også, øh, hvad det præcis indebæret, og hvad man kunne gøre for at hjælpe mig, og ja, resten af familien, ikke? Øhm, Ja, så det var det var selvfølgelig svært, og til sidst, så måtte jeg øh, jeg havde en psykolog, og mine forældre blev tildelt en, sådan, så de kunne, altså hvad kan man sige, lukke op og få lettet, hvad de nu lige havde, og, Ja, tanker og følelser, øh, og så fik de en masse redskaber til, hvordan de kunne hjælpe mig og resten af familien. Øh, ja, og så min lillebror har jo også turatte, så, så der har de jo kunne, kunne hjælpe ham bedre, end <laughs> til at starte med, hvad de gjorde med mig.
1: Så var der nogen specifik situation, der på en måde var vendepunktet i, hvordan de behandlede dig før, til at begynde at lidt mere lært i, hvordan man håndterer det?
0: Øhm, altså, der var jo den der situation, som jeg også øh, fortæller i bogen. Øh, at der havde jeg, altså, jeg havde jo et helt ritual med, at jeg skulle gå op og ned ad gangen øh, derhjemme. Øh, og hvis jeg gik forkert op, så skulle jeg gå baglands tilbage. Og hvis jeg gik forkert tilbage, så skulle jeg gå frem igen, og så skulle det trampes hårdere og hårdere for hver gang. Og til sidst, så fik min far nok så ja, så sendte han mig op på min mors arbejde. Øh, og efterfølgende øh, af ja, den episode, der, der tror jeg faktisk, at det har været der måske, at de har fået tildelt den her øh, psykiat, som kunne hjælpe dem. Så jeg tror lidt, det var egentlig lidt der, den, den, øh, at der var der, altså, de kunne også godt mærke, at det var måske ikke så god måde at, at håndtere det på, men altså, når man bliver frustreret, så, så handler man lige uden at... at, at måske øh, først.
3: Jeg hedder Peter. Jeg er Sars far. Jeg er 57 år. Og jeg har tre børn og en kone. Vi har været sammen altid i 30 år, så det var jeg nogle år efterhånden. Mine to andre børn, det er to drenge. Martin på 29 og Jonas på 17. Nu har Sara tics og lidt OCD, så... De to andre, de har også en en der en er men, øh, men ikke i nærheden af det, som Sara har været ude for. Så på et tidspunkt, så, øh, så sendte vi Sara fra. Øh, jeg sagde, hun skulle skrue bag faktisk. Hun skulle og gå op til sin mor, og, 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 og så kunne hun sidde op. Øh, men det var sådan set ikke i, i forbindelse med tiks og toratte. Det var mere OCD'en, fordi vi var hjemme på basen. Det der OCD'en havde meget mere magt end, end toratte og, og tiks et eller andet sted. Sara havde mange ritualer. Hun havde ritualer, når hun skulle i seng, og ritualer, når hun var på toilettet. Så på et tidspunkt blev det bare for meget. Jeg sagde til hende, at jeg gider simpelthen ikke men Jeg, 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 kan, jeg, jeg magter det simpelthen ikke. Altså, jeg, fordi jeg ikke vidste så meget om det, og ikke vidste nok om det, og jeg anede ikke, hvad det var, hun var ude i. Og jeg havde jo ikke hørt om det der før. Så OCD, det, er, det kan virkelig tage pipet for, for forældre, altså, hvis man har børn med OCD. Så der skal man altså også øh, virkelig søge viden. Jeg så sagde til, at hun skulle gå op til sin, sin mor, som arbejdede i hjemmelejen op i Ølstykket på det tidspunkt, og så fik Sara så penge af, af mor til at tage bussen til onkel i skovlunde, og tante, som så tog, tog sig hen i et par dage, så vi lige faktisk øh, kunne lige få et, øh, et pusterum, kan man sige. Og det, det er jo måske så også noget, man kan foreslå. Altså, hvis man kender nogen... Øh, så få noget hjælp udefra, så, så forældrene også lige kan få. Altså, så børn skal så bare selvfølgelig vide, at det er ikke fordi, at de er mærkelige eller dumme eller sådan noget, men, men morfar morfar trænger også lige til en en puste. Da så, hun fik sin tiks første gang, der, der oplevede vi det, at vi undrede os lidt over, hvad det var for noget. Så, så hun tiksede og, og havde, havde det faktisk ikke særlig godt. Øhm, øhm, det var rysten på hovedet og lyde og og tænker og sager, og vi kunne godt se, at hun ikke havde det særligt godt, faktisk. Så vi, vi prøvede at først at finde ud af flere år efter, faktisk, hvad det var. Så i mange år, der, der levede vi bare med, at Sarah, hun lavede alle de her mærkelige ting, som ikke rigtig vidste, hvad det var, faktisk. Vi blev vi lidt blev bekymret over, at Sarah, hun sad og tiks tiksede. Vi synes jo, det var mest synd for hende selv, faktisk, ikke? fordi at øh, hun havde det skidt og lavede de samme ting, og kunne ikke komme videre i projektet, og have svært ved, ved skolearbejde, fordi hun, hun sad og tixede, og havde svært ved at koncentrere sig. Så relationen i familien til, til Saras tix, har været, at, at det har været svært for, for hendes storebror. Rigtig meget tiden gik jo med Sara, så når man ikke er vant til sådan noget, og ikke har prøvet det før som forældre så, så sætter du alt ind på at hjælpe det barn, som, som har det skidt. Og hvis man ikke passer rigtig meget på, så glemmer man jo så måske de andre børn, hvis man har flere, og ellers gik det jo ud over Martin i langt, langt hen ad vejen faktisk. På den måde, at han blev ligesom overset ikke? og blev overladt lidt til sig selv, måske nogle gange lidt for meget. Så på den måde har det jo belastet familien. Så som forældre der kunne man godt tænke sig noget støtte og noget hjælp øh, udefra, når man, øh, når man har et barn, som har de her problemer. Og vi søgte støtte både på skolen og gennem kommunen. Øh, og der var ikke rigtig noget hen, faktisk. Vi var selvfølgelig også hos lægen. Øh, og lægen øh, prøvede at, at først at sige, at vi skulle tage med skolepsykologen. Øh, og skolepsykologen på Maglerhøjskole i Ølstykket var, er ikke særlig parat til den slags udfordringer, tror jeg. Det har nok været mere sådan noget øh, almindeligt til skolearbejde, at jeg kunne have forestillet mig. Øh, hun... Øh, hun foreslog faktisk ikke rigtig noget som helst, og vi skulle bare prøve at, at tale lidt med hende. Så der var ingen hjælp at hende hverken for skolen eller kommunen. Og kommunen har der, sådan set, der aldrig nogensinde været nogen hjælp, heller ikke efterfølgende. Så efterfølgende så, så prøvede vi så at gå til lægen og høre, om vi kunne få noget hjælp den vej. Lægen henviste så til Lillerød så altså børnesyg, og der fik vi hjælp så blev tilknyttet en psykolog og en psykiater, som kan stå for, for selve medicineringen. Og vi forældre, min kone og jeg, vi blev tilsluttet en rådgiver, som vi kunne få nogle, noget håndværk eller noget, noget, noget værktøj til, ligesom at, at kunne, kunne håndtere det og have et barn, der har tics og OCD på det tidspunkt. De værktøjer, vi fik, det var, det var sådan noget med, at... Vi skulle prøve at ignorere lidt, at Sara tixede, og måske sige det i stedet for at skælde hende ud, som vi jo havde gjort os, fordi vi synes jo, det var noget mærkeligt noget at sidde og lave de her ting. Så prøvede vi at sige til Sara, at hun skulle, Sara, nu, nu tixer du rigtig meget, og prøv, prøv en gang, om du kan holde op. Prøv, og vi, lad os prøve at tælle en gang, eller prøve at lave nogle andre ting, end det, man sad og var i gang med. Så hun ligesom kom til at tænke på nogle andre ting, for ligesom at komme væk fra de der tix der. Og det har jo hjulpet rigtig meget, at Sara har tixitrænet øh, med, med nogle øvelser, hun skulle lave. Ikke? På et tidspunkt gik Sara øh, på Maglerhøj og så skiftede så skole til Tofterhøjskolen. Og der besluttede jeg så, at øh, vi lige skulle tage den fra starten af og så prøve at se, om vi kunne komme drillerierne og alle de det mærkelige spørgsmål for de andre elever. Måske endda også for lærerne. Øh, lidt i forkøbet. Øh, vi har fået nogle værktøjer for, for børnecyk. Så øh, jeg tog op på skolen øh, og har aftalt med klasselærerne, at jeg skulle ligesom prøve at fortælle lidt om, hvad det var at have tics og, og torrette og, og også en lille smule hen i OCD. Men, men mest det der med ticsen, fordi ticsen er jo det, som, som øh, er, ikke er styret. Altså, det er ikke noget, du tænker over, når du gør det. det, det du gør det bare. Øh, hvorimod OCD'en er mere øh, nogle ting, du gør for, at noget andet ikke skal ske. Altså, det er mere, at der er du bevidst om de ting, du gør. Så for ikke at hun skulle blive drillet igen, så jeg, at vi kunne prøve at ligesom komme op og fortælle dem, hvad det var, det handlede om. Og der kom, altså, de var meget interesserede, både børn og også de lærere, der var der. Og jeg synes faktisk, det hjalp et, et godt stykke vej, men ikke, det blev svært og aldrig rigtig godt. Altså, fordi der er altid nogen elever, der skal, der skal hæve det sig på andres bekostning. Hvis jeg skulle give et, et råd for, til os forældre så tænker jeg, at det er, at man skal have nogle værktøjer. Altså så nogle aftener, hvor man kommer ud og hører om, hvordan andre unge har det, og hvad de her forældre har gjort, for ligesom at kunne håndtere det. Fordi det er svært, når man står som forælder og har et barn, øh, som, som man ikke kan hjælpe. Fordi man er faktisk fuldstændig magtesløs når man sidder der. Øh, øh, og jeg ved, hvad man skal gøre. Om man skal sige noget, eller skal man ikke sige noget... Øh, skal du skælde ud, eller skal du ikke skælde ud? Altså det skal, og selvfølgelig skal man ikke skælde ud, men, men mange gange så kan det også være, i gamle dage, der blev der blev børn med to og, sådan, og de blev skældt ud, fordi de var nogle, nogle uartige børn. Øh, men i dag, der ved man jo så heldigvis lidt mere om det, det er jo fordi, man har været ude på sådan nogle aftener, øh, eller har fået noget, nogle værktøjer, af psykiater og, og psykologer. Så, og, og så, så, så skælder man måske også, øh, ligesom vi er blevet, ikke kun de aftener her, men, men også, lidt, som der vi startede med Sara, øh, kom ud og få noget rådgivning, samtidig med, at Sara sad inde i et værelse ved siden af og fik noget rådgivning, så hun kunne fortælle øh, om de ting, som hun oplevede, øh, uden at far og mor var til stede, så hun kunne tale frit. Øh, og det kan folk så også gøre til, sin, til deres rådgivning. Altså, på den måde kan man få nogle værktøjer. Så jeg synes, det er godt. Det skal de bare fortsætte med. Og det skal måske være lidt mere synligt. Fordi det er jo ligesom med så mange andre ting. Når psykiske sygdomme, der bliver man antaget for at være idioter eller, eller tosse. Fordi en brækket arm, det kan man håndtere, og det kan man se. Og det går over lige om lidt. Men det gør, at rette og tics øh, sjældent. Man kan minimere det, men, men godt, det går det nok ikke. Men så råd til andre forældre at kunne... Det er sådan set lidt det samme jo, det er... Opsøg noget viden om det, læs om det Der er kommet mange flere bøger om det Pjæser, øh, udsendelser Som det her for eksempel øh, øh, Snak med din læge om det Snak med skolen øh, gå op, Tag op i klassen og fortæl de andre børn Hvad det er for noget øh, Så, så, så børnene ikke bliver drillet øh, Så man kan, vi, kan, vi kan have det godt allesammen altså, Det handler om viden og uvidenhed faktisk. Fordi langt hen ad vejen Så er det jo fordi folk ikke ved hvad det er Og så, og så er det altså nemmere at drille End at, end at hjælpe
1: Så hvad med i dag? Møder du stadig mange fordomme nu?
0: Nej, faktisk ikke så meget. Øhm, altså, nogle gange gør man. Øh, især, altså, altså fordomme og fordomme. Altså, det er mere, når man sidder i toget, for eksempel. Eller hvis altså, når man, altså, når man så tænker sig, for eksempel. Så kan man godt få sådan nogle blikke, hvad fanden laver. Hun. Øh, altså, hvor jeg bare tænker, øh, jeg tror det? ret. Altså, jeg, nogle gange overvejer jeg at sige til dem. Og andre gange, så vælger jeg bare at kigge væk. Øh, og så, altså... Det er ikke så rart, som jeg også beskriver, at det er lidt at følge sig som et abetbord. Uh, det er ikke så rart, hvis man sidder og stiger heller på andre mennesker. Uh, jeg har sådan lidt... Prøv at tænke på, hvis du nu selv sad i en bus eller tog og blev nedstiget på den der måde, som... Ja, uh, yeah. det er ikke særlig rart. Uh, så so, jeg har sådan lidt... Prøv at lige kigge af en gang. Uh, yeah.
1: Og hvad med dit sociale liv nu? Forstår din omgangskreds, din diagnose bedre?
0: Ja, det synes jeg. Øhm, altså, jeg har jo altid været åben om det. Øhm, det har jeg ikke lagt skjult på. Øhm, jeg er nærmest for første dag, jeg sådan møder folk, eller så ligger jeg ud med at sige, prøv at høre, jeg er to rate. Og hvis du har nogle spørgsmål, så vil jeg hellere spørger inden du sidder og kigger mærkeligt, eller eller andet andet, tænker noget. Øhm, så de, altså, og min omgangskreds de ligger jo ikke mærke til det mere. Øhm, altså, de kan godt mærke på mig, når jeg er træt, eller der er jeg sådan et eller andet, øhm, Så kommer de jo selvfølgelig mere til udtryk, men ellers så ligger det jo ikke rigtig mærke til dem. Altså, så det er egentlig ikke så meget problemet, synes jeg.
1: Har du så nu et andet forhold til din Tourette, til din tekst, end du havde før?
0: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt mere, hvordan kan man siger, altså, jeg, jeg har vundet over den, eller man siger. Så nu er det ikke, øh, altså turatten, der, der ejer mig men vej der ejer turatten øh, ja så jeg ville jeg vil egentlig ikke være den for uden i dag tror jeg
1: nej det er en del af der nu
0: Præcis, ja.
1: mere end det jeg kan huske jeg kan ikke huske om det var i din fortælling eller om det var da vi snakkede sammen før at du beskrev det som at du ikke længere var besat mm. af din turatte det synes jeg var en rigtig fed vending og måde at beskrive det på hvad tror du, det krævede for at komme dertil? For at være et sted, hvor man ikke længere er besat af sin diagnose, men den bare er en del af en?
0: Hmm, jeg tænker, at det nok er, at altså man skal hvad kan man sige, være klar til at, at acceptere den, øh, og, og så i stedet for at og så gøre den en, til en del af en, i stedet for at kæmpe imod den. Øh, altså jeg har jo lært nu, og igennem det her tekstetræning, jeg har gået til, og altså kunne lægge skjult på den, eller hvad man siger, lægge en dæmper på den, hvis det er nødvendigt. Øhm, så det altså, Så på den måde har jeg jo lært at sige. Og det. <laughs> øhm, ja, så det jeg tror jeg, når man, man, skal, man skal selv være klar til at kunne, kunne acceptere det, og så gøre den til en del af. en.
2: Tiksetræning er vi jo rigtig glade for, at vi har øh, her i Danmark, og vi bruger det meget, lige så meget, som det overhovedet er nødvendigt. Øh, Tiksetræning handler rigtig meget om at lære den unge, fordi den starter vi først på omkring 10 års alderen. Man skal være motiveret, og man skal selv føle, at man har et problem. Tiksetræning går overordne ud på at ikke lave sin tiks. Men inden da er det vigtigt for mig at sige, at når man har en tics så har man altid noget, der hedder et forvarsel. Altså man skal forestille sig, det er ligesom et mykstik. Det klør som en vanvittig. Hjernen har sendt et, et signal ned til der, hvor mykstikket er, at det klør. Og så klør man på mykstikket, og så har man sådan en lettelse. Den der forvarsel, den her kløen, det er det, som vi hos os kalder urge, altså en følelse. Når man starter tics-træning, så er det, går det faktisk ud på ikke at klø på mystikket. Altså ikke at give hjernen den reaktion og gå i gang med at klø. Man stopper det med at hele tiden at give hjernen en reaktion på, at den har sendt en besked rundt de her signaler, som jeg har fortalt om før, med at der er for mange signaler fra den ene hjerne til den anden. Man giver ikke hjernen Øhm, en belønning for, at den sender et signal ud. Det er lidt svært at forklare. Øhm, jeg kan sige det sådan her, at det er meget, meget svært. Hvis jeg bærer jer om ikke at må blinke i et minut, så vil det begynde at svige i øjet efter et halvt minut. Og det er sådan, at børn og unge oplever det, når de lige pludselig skal stoppe med at lave nogle bevægelser, som de faktisk har gjort i mange år. Tixotræning er virkelig hårdt, men det er også Virkelig, virkelig godt. Det er en træning, som foregår over tre måneder. Der er to forskellige metoder. Den ene metode går ud på, at man laver et modtiks. Så hvis man har lyst til at bjeffe eller blaffe med armene, så kan man holde hånden ind til kroppen i et minut og slap af. Så man går imod den bevægelse, man vil lave. Og den anden træning går ud på, at man stopper alle sine tiks på en gang og så bliver man bedre og bedre til at holde det nede i længere og længere tid. Man træner i 12 uger, og man starter selvfølgelig lavt, og så bygger man op, sådan så at man som øh, de børn og unge bliver bedre og bedre. I starten er de måske kun sekunder om at kunne holde deres tik tilbage, og så kommer de op til at kunne holde dem nede i flere timer. Vi, vi skal hele tiden huske på, når vi skal starte behandlingen, at vi skal gøre os rigtig umage med at finde ud af, hvad er problemstillingen? Fordi der er rigtig mange forældre, som vil deres børn det bedste. Og de vil rigtig gerne have, at børnene kommer i gang med at tigse træne. De har læst om det her på nettet. Og så vil de gerne have det bedste til deres børn, og vil i gang. Og der går vi ind og laver en rigtig god screening i, hvad er problemstillingen? Er det forældrene egentlig, der ser et problem, som børnene ikke oplever? Der er det skal være sådan, at det er barnet, for det er barnet, der skal lave det her kæmpe store arbejde, og det er virkelig stort. Det er nødvendigt at behandle, når det har en funktionsnedsættelse for barnet. Så er det enten nødvendigt at behandle med medicin eller med tigstræning. For dem, som er for unge til tiksttræning, tilbyder vi den medicinske behandling.
1: Og Sarah, du er jo med her i studiet i dag, fordi at du har været med til at skrive din historie i de kroniske syge bogen. Og du har taget et stykke med, som du gerne vil læse op for os, ja. og det vil vi rigtig gerne høre nu. Ja.
0: Min historie hedder, jeg husker, at jeg sparkede til sten i frikvartererne, og den kan man finde på side 59. I de tidlige skoleår stormede de andre fra klassen ud i gården, når det ringede ud til frikvarter. De løb og legede og kom af med den energi de havde samlet sammen i klasseværelset. De drønede rundt om buskene og træerne, der indrammede skogen. De kastede bold til hinanden, og de grinede og råbte, jeg så på. En gang imellem traskede jeg hen til dem og spurgte, om jeg måtte være med. De kiggede koldt på mig og svarede nej. Jeg måtte gå igen og kigge ned i jorden og sparke til sten. Hvis jeg løftede blikket, kunne jeg se de andre børn spørge mine klasskammerater, om de måtte være med. Det måtte de gerne. De forklarede mig aldrig, hvorfor det var, at jeg måtte stå alene i skolegården. Men jeg vidste godt, jeg var anderledes. Jeg kunne mærke, det var det, de tænkte, når jeg lavede min tekst. Når jeg nikkede voldsomt med hovedet, eller blinkede kraftigt med øjnene, snøftede højt eller sagde små lyde. Nogle sendte mig undrende blikke. Andre grinede af mig, og min sidemarker havde sit helt egen måde at reagere på. Han gav mig en lammer hver eneste gang, jeg tekstede. Jeg har to rette. Og når jeg fortæller det, udbryder folk ofte, ej, hvad siger du så sjove ting? Jeg må forklare dem, at Torate kommer i mange former, og at jeg ikke siger nogen sjove ting. Jeg laver bare bevægelser og små lyde, som jeg ikke kan styre. De fleste kender til Torate, fra tv-indslag med personer, der ukontrolleret slynger om sig med bandeord, seerne griner, og det går viralt på nettet, og giver et indtryk af, at Torate kun eksisterer i en enkelt ekstrem udgave. Måske er det derfor, at jeg ofte oplever, at folk sidde og vente på at gøre noget skørt og råbe grimme ord. De ser på mig, som børnene kigger på dyrene i zoologisk have. De får mig til at føle mig som et abe i et bur. Jeg vil ønske, at de bare gik hen til mig og spurgte, hvorfor jeg tikser, sig, og om jeg så kender dem eller ej.
1: Hvordan var det at arbejde med de kroniske syge og fortælle din historie?
0: Øhm, det var spændende. Øh, og en kan man sige, en god proces, også igen til at hvad kan man sige, udvikle mig selv. Øh, ja, øh, det der med at skulle hele tiden forholde sig til sin historie. Øh, det hvad kan man sige, sætter kan sige. der gang. Øh, Personligt, øh, ja. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg er, er vokset en del mere, end, inden jeg var med i bogen. Um, ja.
1: Det er vildt dejligt at høre. Har du et godt råd til andre unge, der har stået i en situation lignende din før? Andre unge med to rettes, eller folk, der har det svært i folkeskolen? Ja, mm,
0: yeah, øh et godt råd. Øh, hold ud. <laughs> øh, ja, og... Men, altså, man skal nok komme igennem det, øh, som jeg også, altså, skriver i bogen, at hvis jeg kunne tage tilbage til, til den gang jeg gik og sparkede til stængt, så ville jeg da fortælle mig selv, at, at øh, alt, hvad jeg ville opnå, altså, det... Det kan godt være, at det ser sort ud nu. Øh, men det bliver godt. Og, altså, ja, så hold ud og, og kæmpe. <laughs> ja.
1: Det er altid et godt råd at give. Jeg tror, der er mange, der ville ønske, at de kunne sige det til sig selv. For nogle af 20 år siden. Sarah, tusind tak for at have været med her i dag. Vi skal til at runde af nu, og vi har været videre omkring. Vi har snakket om alt fra at være mor med en kronisk sygdom som Tourette og forbi folkeskolen og mobbningen, og hvordan ens familie kan reagere på at have et barn med en kronisk sygdom. Tusind tak, fordi du var med og fortalte lidt om, hvordan det er at vokse op med Tourette. tak.
0: Du har lyttet til de kronisk syge. Din vært var Kaja Anna Hertz. Podcasten er produceret af Ungdomsbyrået for lavt.